0: Para a Suíça, o Palmeiras é campeão
1: Palmeiras, campeão
2: Marcelinho e Marcos partiu Marcelinho bateu, Marcos pegou
1: Fala, torcida palmeirense, eu sou o Henrique Totti começa mais um GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão no GE. Na edição 77 desse podcast, a gente vai falar, claro, da pressão em cima de Vanderlei Luxemburgo. E para isso eu tô aqui com o Bruno Diniz, o Zé Edgar e o Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras, que estão de olho em todas as informações sobre o verdão. eu queria começar falando com vocês, amigos, é, principalmente o Zé e o Fafs, que fizeram aquele bolão que a gente fez alguns episódios atrás, já passaram três... A gente dos vai cinco... precisar
0: falar dele mesmo?
1: Então, vamos ter que falar, vamos ter que falar. Já foram três desses cinco jogos em sequência que o Palmeiras tinha pelo Brasileiro, e até aqui, uma vitória e duas derrotas, apenas três pontos em três jogos. É, vocês lembram dos seus palpites, Fabrício, Zé?
2: Eu não lembro não, mas eu acho que foi algo como 11 pontos. É isso. 11 eu coloquei, A, né?
1: gente, a gente chutou bem alto, assim, e com certeza vamos errar, porque não dá para chegar nessa pontuação já. Então,
3: eu todos já fora.
1: Todos fora, todos fora. E é sobre isso que eu queria falar: é, essa sequência negativa do Luxemburgo no comando do Palmeiras. É, a pressão sobre ele Tá grande e essa pressão está sendo justa, amigos? Quem começa a falar? Olha,
0: a pressão Tá muito justa. E dependendo de quarta-feira contra o Coritiba pode ficar insustentável pelo que a gente ouve, pelo que a gente né tem apurado nos últimos dias. Eu acho que eu, eu acho que é justa a pressão sobre o Luxemburgo, mas é injusto cobrar uma melhora tão repentina do time sem tempo para treinar e diante de uma temporada tão maluca que a gente tem. O torcedor do Palmeiras que acha que acredita que o clube vai jogar bem, que o clube vai jogar bonito, vai jogar, sei lá, como o Flamengo de 2019, vai para citar um exemplo recente, desculpa, esse torcedor é iludido. O, o Palmeiras não tem tempo para desenvolver o um futebol do mais alto nível e que encante. O Palmeiras tem que jogar bem o que não tem jogado, e os resultados dos dois últimos jogos, acho que são exemplos bem claros de que o Palmeiras não tem jogado bem mas o Palmeiras não vai ter o futebol que o torcedor espera. Eu acho que isso é independente de Luxemburgo ou do próximo treinador que pode vir a ser, porque a gente tem que ser bem claro, o Luxemburgo ainda é o treinador do Palmeiras, o Luxemburgo é o treinador do Palmeiras, esse é o plano. Mas o torcedor eu acho que não pode se iludir e achar que a troca no comando técnico seria a solução para o Palmeiras virar da água para o vinho Sim. em poucas semanas, né?
1: Isso que você falou do jogo contra o Curitiba poder ser decisivo para o Lucha é, já me fez pensar em ler aqui a pergunta é, que um torcedor mandou para a gente. É, o Patrick Menino, Gabriel de Paula, aquele que, que manda a pergunta para a gente direto, é, ele pergunta é o, o seguinte... É
0: o volante do, do liquidificador, né?
1: É isso. Ele, ele pergunta o seguinte, qual a razão da manutenção do treinador até a próxima rodada, tendo em vista que a demissão é óbvia para todo mundo? Primeiro, essa demissão é óbvia para todo mundo? E segundo... Eu, na minha opinião, tá com aquele cheirinho de que, tipo, tá esperando um jogo bem ruim só pra demitir. E pra mim não faz sentido nenhum isso.
0: Então, eu acho que é, não faz o menor sentido mesmo. E acho que o jogo ruim, que poderia justificar completamente, pelo menos pro torcedor e para quem defende a saída do Vanderlei Luxemburgo, foi agora no fim de semana porque uhum. perdeu um clássico da forma que perdeu para o São Paulo, é, caindo um tabu né, já que o São, São Paulo não venceu, não tinha vencido no Allianz Parque nem quando classificou sobre o Palmeiras, né? Para a final do Paulista do ano passado. Então ali poderia ser o um jogo que poderia justificar qualquer queda, mas a, a, dentro do Palmeiras as pessoas tratam com calma a situação, querem ter paciência para deixar o homem trabalhar, diríamos assim. Só que a pressão depois de tudo do jogo do fim de semana está muito grande. Alas dentro do clube que defendiam a manutenção do Luxemburgo, que concordavam completamente com o Maurício Gagliotti, já estão contra. Eu acho que uma, uma ala, nesse sentido, que a gente pode exemplificar, é a principal torcida organizada do clube, que sempre foi uma, defen uma defensora da manutenção do trabalho do Luxemburgo. Pela primeira vez, eles se manifestaram publicamente cobrando a demissão do Luxemburgo. E a gente sabe a, que a, a torcida organizada, né, a principal torcida organizada, tem um poder político dentro do Palmeiras nesse Palmeiras. Então, é, é, foi uma quebra importante, né que eu acho que ele deve ser citada e considerada. Mas, é, tem, o, o Maurício Gagliotti e a, e a diretoria não consideram que, que o Luxemburgo é um trabalho perdido, ou que ele deva ser demitido. É, afinal, o Palmeiras se apegou muito aos resultados para defender o trabalho, e, e nessa eles não vão jogar fora um trabalho depois de duas derrotas consecutivas. Eu acho que o que pode derrubar o, vir a derrubar o Luxemburgo é a pressão se tornar insustentável. E eu acho que perder ou jogar muito mal contra uma equipe que briga contra o rebaixamento e Curitiba tem, bas, tem desfalques né, para a partida de, de, dessa quarta-feira, eu acho que aí pode tornar a pressão insustentável. E, e fazer o Maurício Gagliotti, que é o homem que dá a última palavra, mudar de ideia.
1: Fabrício, o tá, é, que está te cheirando esse jogo contra o Curitiba? aquela palmeirada dentro de casa ou aquela goleada que vai mudar tudo de novo o que você acha Fábio
2: eu acho que não dá para saber o que vai acontecer mas eu acho que é um jogo que o Palmeiras tem obrigação de ganhar independentemente de jogar bem ou mal é obrigação ganhar eu assisti o um jogo recentemente do São Paulo contra o Coritiba é, o time do Curitiba é muito fraco muito. muito fraco, assim, é um time que ficou completamente recuado achou um gol de falta e depois não fez mais nada é um dos piores times do campeonato então o Palmeiras tem a obrigação de ganhar esse jogo contra o Curitiba agora, eu acho que é muito simplista resumir a história a, se não ganhar esse jogo ele tá fora, uhum. porque ele pode ganhar de 1 a 0 o gol de pênalti e o time não jogar bem, e aí ele não vai ser demitido porque ganhou de 1 a 0 entendeu? Eu, pra mim a análise com relação ao trabalho do Luxemburgo tem que ser muito maior e muito mais complexa do que simplesmente ganhar ou perder desse jogo contra o Curitiba. Uhum. Acho que tem bons momentos do trabalho dele tem, e ele tem passado por coisas que outros técnicos não passaram. Então, o Luxemburgo é o técnico que menos tem dinheiro para contratação nos últimos anos. Ele tem colocado muitos garotos da base, que é uma coisa que não acontecia antes, tem feito esses garotos jogarem, o Gabriel Menino está na seleção brasileira agora, por exemplo, e ele vem faz, passando por essa transformação no time, olha um, o tanto de jogador que saiu esse ano. Eu acho que o principal problema é o discurso, tanto do Palmeiras como o dele. Jogar um futebol ofensivo, vamos jogar bonito, vamos jogar para cima, não sei o que. Ele já mudou esse discurso. Ah não, eu vou jogar feio, eu tomo uma porrada e vou jogar feio. Entendi. A torcida espera que, que ele cumpra aquilo que ele falou. Isso realmente ele não está cumprindo, porque faz muito tempo que o Palmeiras não joga bem. E aí entra uma outra discussão, de vai tirar o Luxemburgo para colocar quem, uhum. quem, como o Zé falou, quem que vai chegar agora e fazer esse time jogar se você não tem tempo para treinar, se você não tem reforço. É, você tem vários jogadores que, na minha opinião, eles já deram o que tinha que dar no Palmeiras. É, eles estão lá há muito tempo e ninguém consegue fazer render. Então, passou o Felipão, passou o Eduardo Batista, passou o Roger, passou não sei o quê. Ninguém consegue fazer determinados caras jogarem. E aí vai sair mais um agora, para chegar mais um. E vão continuar rodando lá no meio-campo. O Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Lucas Lima. Então, eu acho que é muito mais complexo do que, do que simplesmente o jogo contra o Curitiba. Uhum. Acho que o time deveria jogar melhor, poderia jogar melhor, mas também eu acho que que tem muita coisa a ser analisada além de um resultado ou outro em cima do trabalho do Luxemburgo.
1: Bruno Diniz, que teve um tempinho afastado aqui do podcast por motivos de férias, é, não deu a opinião dele ainda se é favorável ou não a troca de treinador do Palmeiras? E aí, Bruno, o que você acha disso tudo?
3: Eu acho que eu concordo um pouco com, com o Zé e com o Fafis. eu concordo concordo algumas coisas, mas eu discordo de outras. Uhum. Eu acho o seguinte, o trabalho do, do Luxemburgo ele tá muito calcado nos resultados. O campeão Paulista, a gente falou aqui muito no podcast, o é importante era ser campeão, tanto faz como a forma que tava jogando e tudo mais. A partir do momento que o seu trabalho é, é calcado em resultado e os resultados não aparecem, aí você vai ser cobrado. Aí, você pode ser demitido, entendeu? Porque o Palmeiras não está jogando bem. Voltou do, do período da pausa e, por conta da pandemia sem jogar bem e, e a gente não vê uma perspectiva de melhora. Não é que estava ah, jogando mal, aí joga um jogo bem. Não, joga todos os jogos mal. Ganha, mas jogando mal, jogando daquele jeito. Jogou bem talvez contra o Corinthians. É o único jogo que eu, que eu vejo que, que jogou bem. Mas está jogando muito mal. E você não vê o, o time melhorar. Você não vê por onde melhorar. Uhum. E aí, e aí começa essa história do ah, tá revelando menino. Legal, tá revelando menino. Só que os meninos, você pegar a história do, do Palmeiras, as campanhas que, que não foram boas do Palmeiras, a Palmeiras sempre coloca menino para jogar nas campanhas que não são boas. As campanhas de rebaixamento, as campanhas de pré, de, de escapar do rebaixamento na, ali na 16º lugar. Sempre tem um monte de menino no time. Não é todo menino que tá pronto para jogar no time profissional. Então não adianta sair lançando 20 meninos aí por, por, nessa temporada, que talvez não dê certo, entendeu? Então tem que ter um pouco de calma nisso daí e cobrar o que deve ser cobrado. O Palmeiras tem elenco para jogar um futebol melhor do que joga. Uhum. Tem elenco para ser campeão? Eu não acho. Eu acho que o, que o Palmeiras, inclusive, vai brigar ali pelo, por uma vaga direta na Libertadores tal, mas não vai nem Eu chegar acho. perto de brigar pelo título. Por toda a mudança de filosofia para esse ano, de contratações, é, da forma como as coisas eram feitas nos últimos anos, eu acho que a diretoria podia ser mais clara com o torcedor. Falar, ó, Esse ano, a gente mudou a política, a gente vai brigar por, por uma Libertadores, que eu conheço tem que está todo ano na Libertadores, mas vamos com calma, entendeu? O torcedor tem que entender que o título esse ano é muito difícil. Como isso é campeão paulista, tem que brigar na Libertadores, tem que brigar na Copa do Brasil, que são campeonatos de mata-mata, hum. mas o, o campeonato brasileiro é um campeonato que que o Palmeiras eu acho que não tem time pra, pra ganhar. Mas tem elenco para jogar melhor do que joga. Então por isso que eu acho que o Vanderlei tem que ser cobrado. E como o Fabrício disse, o discurso do ah, eu vim aqui para fazer o time jogar bonito, não tá fazendo jogar bonito. O Luxemburgo tá, tá com uma postura muito diferente daquele Luxemburgo que a gente conhece, que sempre foi um cara ousado, botar o time para jogar pra frente. O Luxemburgo tem sido um cara medroso em vários jogos. Sim. Medroso em vários jogos. Ele prefere aquele, aquele discurso do... É, quem, tem, quem tem medo de
1: perder de... Tira a vontade de ganhar
3: É hum. o que ele faz todo jogo, ele tem medo de perder todo jogo Aí ele se empatasse todo jogo Tava bom pra caramba,
1: entendeu? Não é dele essa frase, oh. inclusive?
2: Eu não sei, mas ele usa bastante ele Eu não sei se é dele, mas ele que popularizou Essa frase popularizou. É. Pra mim segundo, eu, eu segundo
3: meu WhatsApp é dele É dele, né? É, dele, é, é dele. que chega É... Dele. é... O jogo contra o São Paulo, para mim, as duas substituições que ele faz aos 25 minutos do segundo tempo, que ele gasta, as duas últimas substituições, uhum. com dois volantes, dois volantes, primeiros volantes ali, a, a quarta e a quinta substituição, o time perdendo, para mim fica claro que assim, tá perdido, não sabe, o que, não sabe o que fazer,
0: entendeu?
1: Justo. E tendo em vista tudo isso que a gente falou, é, vou ler uma pergunta aqui que o hatch1332 mandou para gente, e a gente tenta responder para eles. É, por que o Luxemburgo tem tanto prestígio no Palmeiras que outros treinadores não sonharam em ter? É tudo isso que a gente falou de história do Luxo no Palmeiras, é, crise financeira, ele ter um, o time que, que menos investiu dinheiro. É, Zé, por que, que esse é tanto prestígio em cima do Luxo?
0: Alguns, alguns fatores a gente já, já ressaltou aqui hoje. Né? Uhum. É, o mercado do Palmeiras esse ano é muito diferente, é um Palmeiras que está muito mais preocupado pagar, por exemplo, a dívida com a Crefisa, né, que foi, foi acumulada nos últimos anos, fazer um grande investimento. O Palmeiras, esse ano, por exemplo, acho que alguns fatores que podem sair na defesa do Luxemburgo, isso falando da temporada e principalmente das últimas duas rodadas, são os desfalques que o Luxemburgo vem acumulando durante a temporada. Começaram, o Luxemburgo perdeu o Dudu, que é talvez ao lado do Fernando Prazo, grande nome do Palmeiras nessa retomada né, pós-chegada pós do Paulo Nobre, né? o grande ídolo da geração atual lá do Fernando Praça. Nos
1: 2014, últimos dois
0: né? jogos, é, nos últimos dois jogos, o Luxemburgo não contou com o Everton, não contou com o Matias Linha, não contou com o Gustavo Gomes, que é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, eu acho com Sobras, que o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras da temporada, e também, com, e também não contou com o Gabriel Menino. Então nesse, para essas duas partidas, embora possa parecer uma desculpa, você perdeu quatro nomes muito importantes. Sim. Três deles titulares absolutos que fazem o seu sistema defensivo ser tão seguro. E a gente viu, a gente até criticou nas nossas análises, o Fabrício, né, o sistema defensivo justamente nesses últimos dois jogos, porque não é só o Gustavo Gomes, o Vinha também dá uma sustentação bacana para o lado esquerdo. O Gabriel Menino quando joga é, é um tem um, dois pulmões absurdos corre cobre todos os lados e também ajuda nessa sustentação defensiva e o Everton é o Everton é o goleiro titular da seleção brasileira então, acho Sim. que dispense apresentações então e, e, e acho que essa questão do, do Luxemburgo do prestígio passa muito pelas dificuldades que ele naturais que ele encontrou eu acho que são argumentos bem válidos na, na, para analisar o trabalho dele eu eu não eu não acho que ele tem que sair do Palmeiras eu não acho que ele tem que ser demitido eu concordo com o Bruno de que ele deve ser criticado e também muito pelo discurso de, de querer abordar um futebol bonito e não apresentar isso, de querer dizer que é não, não sabe se tem elenco para jogar bonito, só que ele tem um elenco para jogar melhor, que é o que importa no fim das contas. E, e, e essas dificuldades né, de desfalques, de, de perda de, de nomes importantes, eu acho que tem que ser levado em consideração. E a Ava, e, amenizam uh, as críticas sobre o trabalho dele. E queiram ou não queiram, o Luxemburgo foi o técnico que venceu, o único técnico paulista, de clube paulista, que venceu um título nesse ano. E é um título que, embora muitos possam imaginar, ah, é um paulistinha, ah, é um campeonato estadual, o peso de ganhar do Corinthians numa final direta contra o maior rival, depois de tudo que aconteceu em 2018, que uhum. é, uma, é uma, uma situação que causou tanto estresse no Palmeiras nos últimos anos, a gente sabe bem, é uma conquista importante ganhar do Corinthians da forma que foi. É muito importante e, óbvio que vai ter um peso bem grande para a avaliação do trabalho do Luxemburgo. Mas concordo, tem que ser criticado porque o Palmeiras tem time, tem elenco para jogar melhor, apesar de todos os problemas que se tem. O Totti, Oi.
2: É, eu respeito a pergunta do nosso bravo ouvinte e até um abraço para ele. Obrigado pela pergunta. Mas, assim, eu não consigo ver como que existe um prestígio enorme ao Luxemburgo que outros técnicos não tiveram. O Luxemburgo está trabalhando no Palmeiras há 10 meses, sendo que três não houve trabalho porque teve a pandemia. É, ele foi campeão paulista, o time tem a melhor campanha na Libertadores. É, como assim ele tem um prestígio que outros técnicos não tiveram? O Felipão durou não sei quanto tempo no Palmeiras jogando um futebol totalmente pragmático, que foi campeão brasileiro. Não era um futebol bonito? Não era. Mas foi lá e foi campeão. E durou, 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 durou. Foi eliminado na Copa do Brasil, jogando de uma maneira covarde. Ah, falou lá na entrevista, ninguém morreu. E continuou. Então, não existe um... um negócio que os outros técnicos não tiveram. O que a diretoria do Palmeiras está fazendo é o certo. É, é você manter um trabalho, você apostar num treinador. Pode ser que chegue num momento que acha que não, não deve continuar, que as ideias não bateram, que não tem como fazer o time jogar. Tudo bem, aí muda. Mas parece que as coisas estão invertidas. Parece que o que a diretoria do Palmeiras está fazendo de dar prestígio para o técnico que tem seis meses de trabalho é o erro. E não é, né? Uhum. Sendo que ele tem resultados. Mais uma vez a gente vai falar. O time não joga bem. Joga bem um jogo ou outro e a maioria joga mal. Tudo bem. Tem muitas coisas que, que influenciam para isso, mas o prestígio ele conquistou sendo campeão e fazendo uma boa campanha na Libertadores, ganhando os jogos. E eu acho que a comparação com... Não cabe uma comparação com os outros técnicos porque ele tem... Um, tempo pequeno de trabalho ainda e já estão querendo mandar o cara embora de qualquer jeito. Uhum. É, é difícil, porque aí vai colocar quem? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. isso Aí vai trazer um cara de fora é, para o cara entrar agora. Eu quero ver qual vai ser o tempo que a torcida vai ter de paciência para um técnico estrangeiro entrar e se o técnico vai fazer o time jogar do jeito que, que a torcida quer. Uhum. Porque, é, embora tanto o Zé como o Bruno tenham falado que o Palmeiras tem elenco para jogar melhor, para jogar melhor, eu acho que realmente tem. Agora, para jogar bonito, eu não vejo o elenco do Palmeiras com grandes jogadores, com super jogadores, para ter um time incrível. para Nossa, vamos jogar muito, vamos jogar bonito e vamos ser campeão jogando bonito. Uhum. Então, eu acho que tem um, um exagero muito grande na, no que tem sido feito com relação ao Palmeiras em geral. assim Nesse sentido. É, acho que a diretoria... Faz aquilo que deve ser feito no trabalho de um treinador e ela é criticada por fazer aquilo que todo mundo cobra que se faça. Eu fico meio sem entender a postura do torcedor nesse
0: sentido. É, eu
1: concordo com você, Fafis, que tem que e, dar. E só, só para complementar, tem uma coisa. Falar,
0: Não, desculpa, só para complementar o que o Fabrício falou, que é um fator importante para qualquer análise de trabalho de 2020, a gente ficou mais de quatro meses com o futebol paralisado. Uhum. A gente nem lembra do, do Luxemburgo e do Palmeiras de, de, do, do começo do ano, né? Porque uh, isso atrapalhou muito, no, não só o Luxemburgo, mas atrapalhou todos os times, né? no caso. E eu acho que isso tem que ter, ter, ter um peso importante na, na em qualquer análise, crítica ou elogio. Né? Acho que para os dois lados nesse caso.
1: Não, total. Eu tava falando que eu concordo com o Fafs, que, que tem que existir esse tempo para o treinador... É, fazer o trabalho dele, eu também entendo o torcedor que não vê perspectiva na melhora do time e fica pedindo a saída, mas isso tudo mostra que como a falta de convicção de uma diretoria que passou de um treinador é, como o São Paoli que era o principal alvo foi para o Luxemburgo, como essa falta de convicção atrapalha um ano é, vou ler mais uma pergunta aqui que me deixou curioso porque eu não sei se existe isso é, vocês, o Rafa Devedove pergunta para gente, se a gente sabe se existe uma multa é, para quebra do contrato do Luxa e se isso teria a ver com a relação, com a crise financeira, essa não demissão do Luxa. Existe algo do tipo, Zé, Fafes? Vocês têm ideia disso?
2: Eu não lembro de cabeça agora. Uhum. Preciso, eu preciso confirmar aqui, mas eu acho que tinha alguma coisa de um salário, eu não sei. Entendi. Eu, eu, não é uma coisa
1: exorbitante, aqui. né?
2: É, eu vou confirmar aqui e aí já, já trago a informação para passar certinho para o nosso nossa,
1: Rafa Tranquilo.
0: É, então? é, se eu não me engano, é isso mesmo. Uhum. Mas é bom dar uma conferida mesmo, pra gente passar a informação correta.
1: É isso. Enquanto vocês conferem aí, a gente precisa falar de Gabriel Heinz, né, amigos? Isso aí tá uma loucura no Twitter.
2: Precisa mesmo? É sério? É. é...
3: Cara, da onde surgiu? Da onde surgiu esse nome? É isso da que cabeça do entender. torcedor. É isso. Porque
2: dá pra por quê? Gabriel Heinz. Eu já vou bizarro. dar minha opinião. Eu vou, eu vou confirmar a história do Luxemburgo e eu. Vocês falem, por favor, e eu vou dar minha opinião sobre essa história do Gabriel Reis, que para mim é inexplicável.
0: É, é, para é começar, é inexplicável, é muito inexplicável, cara. Eu, desculpa interromper, eu tava, tipo, não, eu, eu tava de plantão esses últimos dias aí. Do nada, eu tava, eu tava escrevendo uma matéria, eu não lembro se era foi a matéria do, do, do Renan que a gente soltou hoje, ou hoje eu digo, né? Nessa terça-feira. Uhum. Mas eu olhei no Twitter, tinha a Rainz no Palmeiras. no Palmeiras. Falei. Senhor amado, onde surgiu isso? Eu fui ver, era trending top brasileiro e tipo, com milhares de torcedores replicando, inclusive já colocando montagens do Heinz com, com agasalho é. do Palmeiras. O que eu
3: queria saber, Zé, é o seguinte: onde que foi que o torcedor do Palmeiras assistiu
0: a algum jogo de um time treinado pelo Heinz? Nossa, eu duvido. Eu duvido, <risos> tá, eu duvido. Tá, tá difícil assistir jogo da Seleção Brasileira, conseguir assistir jogo da Seleção Brasileira. Imagina, do, do, Imagina do... assistir o do
1: um... velho Sarsfield contra...
0: Aldo Civis. sabe?
1: Mas então, ó, vamos, vamos falar dele porque é, que é importante, a torcida tá... Tem que falar, tem que falar. A torcida tá em eufórica falando sobre ele. Oi, fala, Fábio. Só,
0: não, só
2: pra confirmar, a história da multa do Luxemburgo é aquela mesmo que a gente tinha falado, é um salário... Um salário apenas um salário então não tem aquela coisa de se ele sair ficar pagando salário até o fim do contrato é só um salário
1: entendi então não é um, uma coisa que travaria uma possível saída do lucha então falando de heinz o nosso ouvinte thierry mandou no twitter o seguinte para gente é, vocês já começaram a estudar o heinz é, vai cair na prova se deus quiser e sim thierry a gente foi dar uma estudadinha no heinz é, o heinz passou rapidamente pelo godoy cruz Lá em 2015, depois ficou um ano no Argentino Juniors, onde foi campeão da Série B. Em 2018 foi para os Vélez, é, onde ficou até março desse ano. No Argentino Juniors foram 44 jogos, 25 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, uma média de 1,39 gol por jogo. No Godoy Cruz foi muito pouco, foram 10 jogos só, 12 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. E no Vélez... Foi mais tempo, 70 jogos, 31 vitórias, 21 empates, 18 derrotas e uma média de 1,27 gol por jogo. E aí, pesquisando do Heinz, achei legal que ele, ele chegou no Vélez já proibindo videogame na concentração, diminuiu o uso dos, das redes sociais, proibiu tênis de mesa, é, chegou pedindo colchão novo para os caras no CT. É, o cara é meio loucão, assim... É, mas eu queria saber de vocês é, se isso é uma coisa de torcida ou se o nome Gabriel Heinz ou até o do Arce é, já foi conversado internamente no Palmeiras ali
0: cara, não existe nada no momento, o torcedor pode ficar decepcionado, mas o Maurício Gagliotti que é quem detém a caneta que assina e não assina ainda tem o Luxemburgo como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uhum. O Gabriel Heinz, como, como a gente estava comentando, foi uma coisa que me surpreendeu surgiu do nada entre torcedores e eu acho que tem muito é, pelo fato dele estar tá livre no mercado. Né? A, a gente citou o, o título da Série B, né, no, na Série B da Argentina, mas a, a campanha mais relevante dele foi justamente a do Campeonato Argentino 2019-2020, em que ele foi terceiro lugar com o Vélez, uhum. mas apenas do, do Boca e do River Plate, né? Mas é um treinador que tem esse estilo peculiar, né? Tem uma coisa meio generalzão. Uhum. Ah, e, e até como zagueiro, ele era um cara que, né, que, que pegava bem duro os adversários, era até um pouco limitado como, como defensor. Ruim de bola! Ruim
3: de bola! Acho que,
0: <risos> acho que o, o torcedor mais atento vai lembrar de um gol do Kaká contra o Manchester United, em que o Kaká defendia o Milan, que é um dos gols mais marcantes da carreira. É o um que os caras Kaká. se batem. É exatamente, um deles é o Heinz.
1: Um deles é o Heinz, um eu não deles. sabia que era o Heinz, um deles.
0: Um deles é o Heinz, quando jogava no Manchester United. Tudo bem, assim, mas é, o Kaká,
1: é o... o Kaká voando, mas, porra, aquele lance aí. É.
0: Mas ah, é, é um tem lance, um é um lance que pode, é, pode subir a vinheta das vídeo cacetadas do Faustão, porque não, é um lance que, que tem... merecia.
3: Tem um gol do Kaká no Brasil Argentina, lá em Londres também, que o Heinz corre atrás do Kaká hum. também.
0: Que o Kaká Sim. sai do
3: meio de campo, o Heise correndo atrás do Kaká.
0: E, e, sobre, e sobre Arce, que, que é outro nome que também surgiu do nada, como eu tava, a gente estava comentando né, antes de começar a gravação, é, o pessoal, pessoal do Paraguai ligou para saber se tinha conversa de Arce no Palmeiras, mas é, é aquilo, a, a, a diretoria, do, a diretoria do, do Palmeiras, gente, a diretoria do Palmeiras tem o Luxemburgo como técnico e vai ter até o momento em que o Maurício Gagliotti assinar e tirá-lo do, do comando, mas uhum. é aquela coisa. É, o Luxemburgo não é, um técnico, não é um técnico barato e acho que a carreira dele justifica né, um investimento grande para tê-lo, mas também não vai ser fácil trazer o Ars do Paraguai e, e convencer o Heinz a treinar o Palmeiras, pegar o Palmeiras no meio de uma pandemia, uhum. no meio de uma temporada, tendo uma pressão de colocar o Palmeiras para disputar título brasileiro, sabe? Então, é bom, é bom como a gente já, já falou em alguns podcasts, vamos ter calma, né? Vamos ter calma que o técnico do Palmeiras ainda é o Vanderlei Luxemburgo e até quarta-feira pelo menos é.
1: Eu vi um, um tweet de um algum site esportivo argentino. Aí eu fui ver os replies ali. Bastante argentino falando, com, é, falando do Scaloni na seleção. É né? tipo, ah, enquanto, enquanto o Heinz tá livre, aí estamos com o Scaloni na seleção. É, mas eu queria ouvir a opinião primeiro do Diniz sobre isso, porque é a opinião do, Fa do Fabrício Crepaldi, ele sempre tem opiniões fortes. É a mais aguardada desse é podcast, É mais aguardada sobre, sobre esse Crepaldi assunto.
0: Sobre
1: Heinz. É, Diniz, o que você hein? acha Muito dessa. Obrigado. Essa loucura dos palmeirenses por, por um técnico gringo, principalmente num ano como esse?
3: Ah, eu acho que o torcedor tem o direito de querer o que uhum. ele quiser. Né? Ele, ele embarca nessas ondas aí e está total no direito dele. Analisando os dois técnicos estrangeiros que a gente está falando, conhecendo essa diretoria do Palmeiras, as, de, as decisões que eles tiveram nos últimos anos, se eu tivesse que apostar uma troca de treinador, se vier um treinador estrangeiro, eu apostaria no Arce que é um cara que já tem identificação com a torcida, e essa diretoria gosta disso, uhum. né? De, de trazer bandeiras, trazer bandeiras para colocar panos kites em determinados momentos. Então, se tivesse que apostar, apostaria nesse, mas eu não, eu não acredito não, viu, que vem. Se, se houver essa troca aí, vai, vai chegar um treinador estrangeiro. Eu, eu não acredito e, e também se tivesse que decidir, como decido nada, mas se tivesse que decidir, não decidiria por treinador estrangeiro. Eu acho que, que, o, que a diretoria está esperando esse jogo contra o Curitiba, até por Curitiba ser um dos piores times do campeonato, esperando o resultado, para não demitir um técnico após um Palmeiras em São Paulo também. Entendi. São Paulo derrubou um técnico do Palmeiras, tanto vai esperar o Curitiba. A gente espera uma vitória, apesar de ser um jogo em casa e o Palmeiras em casa parece estar jogando fora de casa, né? Quando, quando o Palmeiras instalou o gramado sintético, a gente falou que o Palmeiras ia ter, levar vantagem por seu jogar jogar e treinar num gramado sintético, mas parece que tá levando uma desvantagem aí, tem que começar a mandar jogo no Paqueibu, não sei, porque no, no Alias não consegue ganhar. Então, acho que a diretoria vai esperar esse jogo contra o Curitiba para tomar a decisão. Eu, eu Bruno, eu não acredito numa melhora do, do Palmeiras. Eu acho que... E não é criar fa fato novo, não. Eu acho que que esse time do Palmeiras já atingiu o que tinha para atingir. Que era o título paulista... O Luxemburgo tem muito mérito nisso, montou um time para ser campeão, conseguiu ser campeão jogando daquele jeito, mas agora não consegue evoluir nada. Pensando nos campeonatos de mata-mata que estão aí, eu acho que se eu, se eu pudesse decidir, eu decidiria pela mudança de treinador.
1: Muito bom. Agora, a opinião de Fabrício Crepaldi.
2: Vamos lá. Primeiro que eu acho, eu acho bizarro essa essa ode a Gabriel Reins sem nenhum motivo como a gente falou no começo quantas pessoas viram Gabriel Reins comandar o velho Sarsfield nos últimos anos um time que acabou em sexta no um campeonato argentino e em terceiro no outro resultados fantásticos aí começa uma comoção pelo cara por quê? porque simplesmente o cara é estrangeiro se ele chamasse Gabriel Hermes e tivesse nascido em Goiânia não ia ter, não ia ter essa comoção em cima do cara mas porque ele é argentino, porque ele é estrangeiro, decidiram que todo mundo gosta dele. Aí começa um negócio na internet e vai um atrás do outro e de repente tá lá Gabriel e no Palmeiras. Isso para mim é inacreditável, porque o cara não fez nada para merecer isso, entendeu? Uma coisa é você pegar o cara que foi técnico da seleção argentina, que tem conquista, que tem título, que tem história. Ah, o Tata Martino foi lá no Barcelona, foi não sei o quê. Aí tudo bem, você pede o cara. Agora alguém inventou que o Heise faz o time jogar isso, jogar aquilo, jogar aquilo. Nunca foi campeão de nada, mas a torcida ama o cara sem ele chegar. Aí tá bom, vamos lembrar. O último estrangeiro que chegou no Palmeiras, Gareca. Uhum. Veio também com, essa, é, com essas, esses modos diferentes de trabalhar. Os treinos dele demoravam uma hora, 45 minutos. A gente ia no treino dele e era um treino muito rápido. É o modo do cara trabalhar. Deu certo? Não deu certo. Aí a torcida já queria que o cara fosse embora logo. Entra outra questão. Vai chegar um técnico estrangeiro que fala uma outra língua que, como a gente já mostrou aqui, tem pensamentos e um modo de agir completamente diferente do que o jogador brasileiro está acostumado. Imagina um cara chegar e proibir o jogador de jogar tênis de mesa no, no, na concentração. Uhum. Não pode jogar videogame, não pode, pode usar jogar rede um social. TikTok no Palmeiras. Entendeu aí? Você acha que isso vai, vai dar certo aí? Dentro de campo, um técnico estrangeiro com um pensamento totalmente diferente numa temporada que você não tem tempo para treinar, é, as férias já passaram, a pré-temporada já passou, então a temporada acaba em fevereiro, começa em fevereiro a do ano que vem. Não tem tempo para treinar. Qual é a chance disso dar certo? Concordo, entendeu? Qual vai isso. ser a paciência? Qual vai ser a paciência que o torcedor vai ter? com o Gabriel Heinze, que ele tanto fez campanha, que ele tanto pediu, sem nenhum motivo, quando o time, se o Palmeiras ficar em sexto no Campeonato Brasileiro, ficar fora, é que o sexto ainda vai para a Libertadores, mas é, ficar em sexto no Campeonato Brasileiro, será que ele vai ficar super feliz, igual o velho Sárcio que ficou, quando ele teve um ano inteiro para trabalhar, não sei o quê? Então, eu acho completamente descabido é, essa exaltação, essa campanha pelo Heinze, não tem motivo, para mim simplesmente não tem motivo e as é, chances de... É, fala assim, ah, a gente não vê uma, uma probabilidade de melhora, de evolução no Palmeiras. Eu não vejo com o Luxemburgo, por exemplo, mas por que que com um outro treinador desse tipo ele vai chegar e pronto, vai melhorar tudo? Eu não hum. acho que isso vai acontecer. Então, minha opinião é essa daí.
0: Bom, é, o problema do Palmeiras é muito mais complexo do que simplesmente uma troca de treinador. É, e citou... é ah, é acho que a gente já citou.
1: É isso. Vai Zé?
0: Não, só para complementar, é muito mais complexo. acho que a gente já citou alguns motivos. Por exemplo, a gente do elenco ali que o ciclo acabou no Palmeiras. Sim. e eu, eu, eu Acho que um exemplo é o Bruno Henrique, que foi vendido, né? Foi vendido recentemente nessa semana que a gente está gravando o podcast. Né, a negociação foi, foi finalizada na última segunda-feira. É um cara que foi. Muito importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018, muito importante e, e eu acho que é ineg... é, seria negar a história, né? Qualquer crítica em cima disso. Mas foi um cara que caiu de rendimento, oscilou como o Palmeiras oscilou no ano passado e que esse ano também estava oscilando e estava retomando um lugar no time titular justamente nas últimas rodadas. Uhum. Mas é um cara que teve bons momentos, teve uma história legal no Palmeiras, apesar de toda a pressão que que ele aguentou, eu acho que isso é uma coisa que o torcedor tem que reconhecer, porque talvez o Bruno Henrique... A, a, gente, a gente sabe que muito também pelo passado corintiano, né, por ter jogado lá, a pressão que ele sofreu, principalmente em 2019, ele aguentou, suportou, ficou quieto e jogou bola, pode não ter jogado bem, pode ter jogado mal, mas ele aguentou e seguiu representando o clube, e, e é um cara que o ciclo, esse ano, visivelmente a gente já sentia que tinha terminado, Teve uma boa negociação para todo mundo e tem outros jogadores dentro desse elenco que também estão nessa atuada. Uhum. Só que não vai ser agora que isso vai acontecer, vai ser lá em fevereiro, quando a temporada acabar. E até fevereiro, o torcedor tem que ter paciência e esperar e, e, e apoiar esse time e esse elenco para ter resultados melhores. Óbvio que no estádio não, né? porque a gente está no meio da pandemia mas essas críticas, essa pressão enorme que existe, talvez seja totalmente negativa, porque até o Luxemburgo falou isso. O elenco é esse, e vai ser esse. Não vai chegar o, não vai chegar o Kevin De Bruyne para o meio campo do Palmeiras, não vai chegar o Felipe Coutinho, não vai chegar o Neymar. O Palmeiras não vai ter dinheiro para um investimento tão grande, um cara que mude o patamar do time, como era o Dudu. Então, tem que ter paciência, porque o elenco vai ser esse, o futebol pode melhorar, pode piorar, a tendência é que possa melhorar com o trabalho, mas não vai fugir muito mais disso, não. É, é aceitar a realidade que está posta na mesa.
1: Antes da gente começar a falar da, dessa sequência do Palmeiras no Brasileiro, que vai enfrentar o Curitiba, do time que vai a campo, a gente sempre fala de, de torcedor, da pressão do torcedor, da hashtag que virou trending topics no Twitter, mas assim, a gente fala torcedor, mas não é o torcedor do Palmeiras em si, porque a torcida do Palmeiras é muito maior do que a bolha Twitter, né? Então, a gente falar de, de torcida pede Heinz é muito errado, assim. É uma parcela da torcida palmeirense que usa as redes sociais, é, tem pedido Heinz, tem pedido o Arce, etc. Então, é sempre bom deixar isso claro. Agora, falando da sequência do Palmeiras no Brasileiro, Palmeiras tem pela frente o Curitiba no Oriente Parque às 18 horas. O Lucha ainda não vai poder contar com os selecionáveis, o Everton, o Menino, o Gustavo Gomes e o Vinha, porque o Brasil, o Uruguai e o Paraguai jogam hoje, nessa terça-feira que a gente está gravando, é, e ainda por cima vai ter uma mudança na zaga, né, porque o Lua teve um problema na coxa, o Vitor Hugo foi vendido, e o Gustavo Gomes está na seleção. É, Zé, quem que forma a dupla com, com o Felipe Melo?
0: Olha, são dois nomes que disputam a vaga. Né? O Renan, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 ano passado, junto com o Gabriel Verón. Uhum. E o Emerson Santos, que está é, encostado no elenco, só entrou em campo na Florida Cup. Os dois disputam a vaga. Mas eu vejo um favoritismo para o Renan. O Renan foi até citado pelo Luxemburgo na, na entrevista coletiva recentemente. O Renan tem, tem treinado, quase jogou contra o Botafogo, porque o Renan tem uma, um ponto positivo de, nele, que é a versatilidade no sistema defensivo, porque ele pode atuar tanto na zaga como na lateral esquerda. E aí né, tinha aquela dúvida na lateral esquerda, porque o Esteves não tinha se recuperado, né, e o Renan trabalhou e foi até discutido para jogar no Engenhão, mas, no fim, acabou jogando o Mike. E, então o Renan eu vejo com certo favoritismo, mas... Óbvio que ele pode usar o Emerson Santos. E é até legal que a convidar o torcedor né, do, do Palmeiras que está ouvindo esse podcast. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Renan, publicamos nessa terça-feira, em que ele fala que justamente a referência dele né, como, como defensor é o Felipe Melo. E ele pode justamente estrear no profissional ao lado do Felipe Melo, né, que seria uma, uma situação bem interessante de ver. E o Renan é um cara muito promissor, é um cara que é tratado do Palmeiras como alguém com muito potencial e que seria interessante de ver e que acho que né, confirmaria é, esse ponto positivo no trabalho do Lucha, que é não ter medo de, de lançar uma molecada se ela está no melhor momento de que um, não vou dizer medalhão, mas o Emerson Santos chegou, em, chegou no Palmeiras como uma vitória de mercado né, do, do clube que tirou ele do Corinthians, né, mas até agora não rendeu nada e esse ano só jogou na Florida Cup.
1: A gente tem algum esboço de time para passar por, por torcedor? Ou é difícil?
0: É, é eu, eu acho que não devemos ter muitas alterações, mas é, é difícil porque vai ter o treinamento de agora, né? O treino do Palmeiras só.
1: Essa tarde, né?
0: A gente, é, a gente tá gravando terça-feira no momento, Olha para o meu relógio, são 16 horas e 26 minutos. O Palmeiras tá exatamente treinando nesse momento. Uhum. Mas acho que não deve mudar muita coisa em relação ao jogo contra o São Paulo, talvez. o eu imagino, né, que como não encaixou tanto a formação com, com Zé, com, com Lucas e com Veiga, imagino que um deles ali possa perder o lugar para talvez voltar o Roni, né, para ter dois atacantes de velocidade ali, que foram uhum. até elogiados né, no, pelo Luxemburgo, principalmente na vitória contra o Ceará, por exemplo. Mas eu imagino que, que não deva mudar muito de Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan, e Lucas Esteves, que apesar né, do estar tá envolvido no lance do pênalti, imagino que pelos deve possa continuar no time titular. E aí a gente tem Patrick de Paula. Talvez o Zé Rafael recuado, né, como, como segundo volante ali. Aí eu imagino que o Rafael Veiga, pela sequência. E aí talvez o Rafael Veiga ou o Lucas Lima. Né, eu imagino que possa vir até... É, não o Rony, né, mas sei lá, um, um ataque com o William, Luiz Adriano e o, e o, e o Wesley. Né? Eu imagino é. que esse pode ser o esboço que o torcedor pode, pode ver no jogo amanhã.
1: É, sobre isso, inclusive, que o Paulo César K, o torcedor, mandou uma pergunta para gente. Se Luiz Adriano e o William é, não deviam jogar juntos, é, Fabrício e Diniz, é, indo para o encerramento do episódio aqui já, é, dá para rolar esse ataque, né, O William e o Luiz Adriano?
2: Nossa, eu, sim, acho, que... eu... acho que sim, vai, vai,
3: né, mano. desculpa. Não, eu acho que sim. Acho que esse é o ataque, né? Que o Isadão tem problema físico, por isso que saiu do time. Uhum. Mas acho que na cabeça do Vanderlei, do esses dois são esses dois são titulares. Agora o, o terceiro ali, aí fica entre o Wesley
2: e o Rony. É isso, tô com eu, vocês. Acho que dá também. Né? Cê, situação não tá boa. Você tem dois jogadores bons que são teoricamente da mesma posição. Você arruma um jeito dos dois jogarem juntos, porque não dá para você deixar o William no banco Nem o Luiz Adriano no banco hoje então, Mas eu acho que dá sim O William se movimenta bem, sai bem da área é, dá, pra, dá pra jogar hum. tranquilamente Como já jogaram muitas vezes né?
1: Eu tinha separado uma pergunta é, para finalizar aqui Eu vou ler para vocês porque é, é uma pergunta acho Uma pergunta boa Da Sofia Vasconcelos é, Voltando pro Lucha Não tem como fugir do assunto Luxemburgo Ela pergunta o seguinte o luxo ao dizer que não tem recursos humanos para jogar um futebol bonito é, perdeu o vestiário? Eu fiquei, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, porque se o, se o Alexandre Losetti, que é o meu treinador assim, na Copa Imprensa, fala que a gente não, que não tem peça para jogar um futebol bonito, eu atacante ali, eu ia ficar um pouco magoado com o meu treinador. É, o Diniz fez um sinal de positivo ali, você acha que, que dá para perder um vestiário falando essas coisas, Diniz?
3: Cara, eu acho, né? Pô, não pode falar isso, tem que defender seu grupo. Mesmo que você olhe para ali e veja o Rony, você tem que defender o seu grupo, entendeu? Não tem gente.
1: Vou soltar tá corneta, né, assim.
3: <risos> tava esperando, vocês não falaram nada. Eu sou não, tá mas corneta. assim, eu, mas eu entendo, eu entendo isso aí, eu, eu até queria voltar na questão que o Zé tava falando agora há pouco. Cara, eu eu discordo disso, de que ah, o torcedor tem que se contentar, é isso aí o que tem, ah, o jogador já acabou, acabou o ciclo e só em fevereiro do ano que vem. Cara, tem até fevereiro do ano que vem para fazer alguma coisa. Não tem que esperar acontecer, entendeu? Tem que fazer alguma coisa para mudar, para agitar, para mudar essa filosofia. Porque é isso, o treinador tá falando que não tem time. Ah, não vai ter contratação, vai colocar moleque. Ah, o time é esse aí. Cara, tá indo para um, tá um lugar muito errado isso aí. Não, o, o treinador não pode criticar o, o, o elenco dele, não pode falar que não tem time para brigar. Quem pode fazer isso é a gente aqui, soltar a corneta, brincar e tudo mais. E, e ele tem que buscar soluções. Eu não, eu não acho que o Palmeiras seja esse time que, que as pessoas falam que ah, é isso aí mesmo, não tem mais nada além disso. Se, o Palmeiras ficou colocado na roda pelo Botafogo. O Botafogo não tem time. Uhum. Botafogo não tem time. O Palmeiras viu o Botafogo jogar. O Palmeiras perdeu do Botafogo. Então, alguma coisa precisa ser feita. O Luxemburgo precisa buscar alguma alternativa nisso daí. Porque se ficar só esperando, 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 daqui a pouco o vai brigar por nada nesse campeonato. Por enquanto, tá lá em cima. O campeonato é muito nivelado. Não tem ninguém que está sobrando, além do Atlético Mineiro e do Flamengo, que eu acho que ainda vai, vai render muito mais. Então, tem tempo ainda de fazer muita coisa. Enquanto o e o Palmeiras tem que buscar diminuir essa, essa diferença aqui. Uhum. É de oito pontos hoje e se aumentar muito, é
1: esquece. Fabrício, Zé, para encerrar nesse assunto de perder vestiário ou não?
0: Então, é, é, a, a gente tem que levar em consideração que o Luxemburgo Luxembur é um cara que está tanto tempo no futebol que uh, as palavras dele são bem calculadas, né? Mas eu concordo absolutamente com o Bruno. É, você transferia uma responsabilidade de muitas coisas que podem ser sua no futebol e faz perder vestiário. Eu não acho que as últimas duas entrevistas do Luxemburgo tenham tido esse efeito definitivo. Uhum. Até porque pelo que a gente ouve né, conversando com gente próxima jogador, conversando com o jogador, é que há um grande respeito pelo trabalho do Wanderlei Luxemburgo e pelo Wanderlei Luxemburgo. Mas a continuidade de declarações como essa de transferência de responsabilidade pode com certeza ter um efeito definitivo e entrar num caminho muito perigoso. Isso, sem dúvida alguma. Mas só, só para só, só comentar novamente a questão de esperar até fevereiro que eu, que eu falei, eu, eu, eu acho que a questão da paciência vale um pouco pelo seguinte, da questão da troca do treinador neste exato momento. Mas como a gente repetiu nesse podcast algumas vezes, e eu acho que tem que ser repetido, até para marcar acho que a nossa posição como jornalista como analista, esse elenco do Palmeiras tem potencial para jogar futebol melhor do que tem jogado. O futebol, o futebol que o Palmeiras tem jogado não é satisfatório pela qualidade do elenco que tem agora. Não é o elenco que tem o Flamengo, não é o elenco que tem o Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro trazendo mais jogadores agora nesses últimos dias, mas o elenco do Palmeiras é elenco de futebol para jogar melhor. E se não está jogando melhor, passa pelo trabalho do dia-a-dia -dia do Luxemburgo e passa também pelos próprios jogadores. E aí vai desse trabalho do dia-a-dia -dia do Luxemburgo, que é curto, a passagem para o futebol melhor e mais justo pelo tamanho e pela qualidade que tem além Palmeiras. Fabrício, para finalizar então?
2: Serei sucinto ao dizer que acho que pode ter influência sim no vestiário, E o jogador de futebol não gosta de ser criticado muito menos publicamente, né? Então, eu concordo, acho que pode, pode sim influenciar no, no vestiário e ser ruim para o próprio Luxemburgo.
1: Show de bola, então. É, vamos encerrando a edição 77 do GE Palmeiras por aqui. É, valeu, Zé, valeu, Fafes, valeu, Diniz, Bem-vindo de volta ao GE Palmeiras. É, vai voltar mais vezes. É, lembrando que você escuta a gente em GE.grubo/podcasts, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. É, a gente volta na quinta-feira, depois do jogo contra Curitiba, no Allianz Parque. O Zé levantou a mão e quer falar um negocinho.
0: É, só pra gente a, gente, a gente tem que sortear um torcedor agora para para é próxima verdade, edição é né? vamos ver aqui vai, vai aí Toti, vai, vai, vai você qual,
1: qual foi a melhor, melhor pergunta aqui da Sofia Vasconcelos, talvez o Yuri, o Patrick Menino Gabriel de Paula tá merecendo um um Partiu Zapata, né ah,
0: vamos, vamos nele então Vamos, vamos nele, então,
1: ó, você que tem usuário Patrick Menino Gabriel de Paula, se você está escutando a gente até aqui Manda uma, uma DM, não Porque é difícil mandar DM, às vezes não dá, né Manda um, um tweet pra é, gente, chama, gente no... é, chama a gente no Twitter O Zé, eu, ou o Fabrício, ou o Diniz Que você vai chamar o Partiu Zapata Do episódio que vem E explicando isso, hoje o Partiu Zapata Vai ser diferente No episódio passado a gente brincou com o um ouvinte O Bruno, que é lá de Laje, Santa Catarina Que se ele ouviu podcast até o final Ele falou que era um ouvinte ácido Era pra ele mandar o Zapata dessa edição Então é com você, Bruno
2: Fala galera do GE Palmeiras, tudo bem? Aqui é Bruno Santos, de Lages, Santa Catarina Quero mandar um abraço para toda a galera palmeirense aqui de Lages E especialmente para a torcida Porcos Serranos E agradecer a oportunidade de participar com vocês aí, beleza? Valeu e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!